0: Chacina em fronteira, assassinato de promotor, fuga de prisão em massa, rivalidade com facção interregional. Vocês podem até estar pensando que eu estou descrevendo filme, série, videogame, mas não, não é o caso. Nós estamos falando sobre uma das maiores facções criminosas do mundo e possivelmente a maior do país. Meu nome é Guilherme Matos, esse é o Segredo de um Crime, e hoje vocês conhecem o primeiro comando da capital, vulgo PCC. É galera, hoje mais um caso, mais um episódio, e eu já quero pedir para vocês aqui bem rapidinho hoje, dar aquela compartilhada... A gente está em diversas plataformas, então também não tem problema. Ah, tem Deezer, ah, tem Google Podcast, ah, tem isso, ah, tem aquilo, tem no Spotify. Então, se vocês quiserem ouvir a gente em outra plataforma... Ah, não, prefiro ouvir em outra plataforma. Lá no meu Instagram, MatosGuilherme2, lá tem um Linktree bonitinho. Todas as produções que eu participei estão lá. E tem lá bonitinho o um Linktree levando para cada uma das plataformas que o podcast está disponível. E outra coisa, se não for incomodar, dá aquela classificação, quem escuta no Spotify, porque a gente tem bastante ouvintes fixos e poucas classificações lá, então quem puder dá aquela... 4 ou 5 estrelinhas, ou dá menos, se você achar que a gente não merece essa, as suas estrelinhas, pode dar menos também, mas deixa lá a sua avaliação, ajuda a gente, recomenda mais o podcast, o podcast vai ser mais divulgado, e sem mais ladainha, hoje não tem muita coisa para falar, a gente já vai começar essa história, e para começar essa história a gente vai voltar lá em 1991, para ser exato, no dia 31 de agosto quando oito presidiários da prisão mais segura do país na época, que era a Casa de Custódia de Taubaté, decidiram fundar a facção que, na época, ganhou o nome de Partido do Crime. Não era bem o principal nome, era um dos apelidos, meio que um dos vulgos do PCC. Mas por que, que o PCC foi fundado? Qual que era o intuito na criação? Na verdade, é que o motivo do PCC ter sido criado já tem episódio do segredo de um crime. Então, se você quer conhecer um pouquinho disso, volta lá no Massacre de Carandiru. Exatamente. O PCC ele foi fundado um ano após o Massacre de Carandiru. Um ano após aqueles 111 presos serem brutalmente assassinados. Nenhum dos massacres mais horríveis que o mundo já viu. Inicialmente foi uma das, digamos, promessas da facção Combater a opressão dentro do sistema penitenciário de São Paulo Vingar a morte dos 111 presos o sistema penitenciário de São Paulo ele era bem conhecido pela brutalidade e violência que os carcereiros tratavam, os bandidos, os criminosos, e alguns nem criminosos. A gente sabe que o sistema penitenciário do Brasil não é tão seguro, não é tão confiável. Então a gente sabe sim que tem pessoas lá dentro que não cometeram crimes. E acaba que diversas dessas pessoas passam por experiências terríveis... E naquela época foi tão bizarro que esses oito presidiários da Casa de Custódia de Taubaté decidiram fazer um movimento que ia ser contra toda essa violência que os carcereiros pregavam. O PCC chegou até a usar o símbolo de Ying Yang por serem uma maneira de equilibrar o bem e o mal, sabe? Eles começam a se consolidar lá em 2001, quando Sombra se tornou líder da facção e comandou por telefone rebeliões simultâneas em 29 presídios paulistas que acabaram gerando a morte de 16 membros. Meses depois, uma briga interna no PCC gerou a morte de Sombra e o comando chegou às mãos de Geleão e Cezinha. Cezinha vai se tornar bem importante, então não esquece o nome dele não. Esses dois, no entanto, eram extremamente radicais, promoveram ataques violentos contra prédios públicos e foram os responsáveis pela aliança com outra facção poderosíssima do país, o Comando Vermelho. Ah, mas Guilherme, tu não disse que tinha uma rivalidade entre o PCC e o CV? Já já a gente chega nisso, vamos caminhando com calma. Acabaram que Geleão e Cezinha incomodaram vertentes mais conservadoras do comando, que decidiram, então, passar o poder para o Marcola. Bem conhecido, Marcola é um dos principais, se não o principal líder do PCC. E Geleão e Cezinha, eles eram completamente violentos, completamente arruaceiros, digamos assim. E parte da fundação do PCC era exatamente lutar contra a opressão e contra a violência. Então, Geleião e Cezinha ali, naquele momento, promoveram tanta violência, tanta maldade, não estava rolando esse equilíbrio entre o mal e o bem, que era inicialmente a promessa do PCC. Então, Geleão e Cezinha são expulsos do PCC e assumem Marcola. Além de perderem o controle pelo PCC, eles foram jurados de morte por supostamente terem feito denúncias à polícia. A questão é que, por muito tempo, o PCC manteve esse foco. Apesar de métodos violentos e criminosos, o PCC buscava muito o direito do preso, tentando desmoralizar o governo e o sistema RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, que meio que é como os carcereiros tratam os presos, que eles têm que ficar 23 horas por dia dentro da cela, só uma hora fora, então meio que o PCC era contra isso. Então chega a ser curioso que o PCC surge quase como o MBL, sabe? Era um movimento anti-opressão. Um... A ideia do PCC é muito louca pensar que era um... Movimento criminoso que era quase um partido político, eles tinham opiniões e tentavam lutar por essas opiniões, por esses direitos. Mas, apesar de ter esse objetivo principal, esse objetivo inicial, o PCC ele não demora muito, aliás, foi formado por criminosos e, rapidamente, atentados violentos contra civis se tornam rotineiros. Em outubro de 2002, a Polícia Civil de São Paulo revelou, após investigação, que a sede da Bolsa de Valores de São Paulo havia sido escolhida como alvo de um atentado terrorista que seria movido pelo PCC. O ataque acabou não ocorrendo por causa da prisão de Petronilha Maria de Carvalho Felício, que fez com que os integrantes da facção desistissem do plano. Na história da Bovespa, até então só havia registro de ameaças, mas o prédio nem chegou a ser evacuado na época. Foi perto, foi bem perto, mas o... <risos> é engraçado falar bom trabalho da polícia, mas o bom trabalho da polícia evitou esse atentado. Outro dos crimes mais notórios do PCC começou em 12 de maio de 2006. Uma onda de atentados contra forças de segurança e alguns alvos civis... Teve origem no estado de São Paulo. No dia 14, o ataque já havia se espalhado por outros estados do Brasil, como Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Outro que começou no final de 2012. Eles iniciaram outra onda de ataques contra a polícia, e naquela época a causa era aparentemente um anúncio feito por líderes do PCC e espalhado aos membros da gangue fora da cadeia. Durante cerca de 30 dias, todos os dias um ou dois policiais foram mortos, na maior parte em circunstâncias indefesas, como em folgas, férias ou até mesmo oficiais aposentados. Muitos policiais foram assassinados na frente familiares ou amigos, geralmente quando chegavam ou saíam de suas casas. Em dezembro, as mortes simplesmente começaram a baixar e acabaram sem motivo aparente. Não foi divulgado. Mas por 30 dias, todo dia, o PCC matou um policial. Isso é loucura, porque pensar que uma facção criminosa impactou tanto ali, gerou tanto essa força, esse movimento... E não tinha o que fazer, porque se os policiais prendessem, não tinha quem prender. Cada dia era um membro do PCC que cometia um dos assassinatos. Até prenderem todos os membros do PCC, a polícia acabou. E aí vamos voltar lá, quando eu disse que PCC e CV fizeram uma aliança. Então, o que, que aconteceu para essa aliança não estar mais viva hoje? Bom... Há muito tempo o Comando Vermelho tem se enfraquecido, perdido força. Ainda é uma facção criminosa muito forte, mas não é a facção que era nos anos 90, nos anos 2000. E eles perderam vários pontos de venda de drogas no Rio... E o PC se aproveitou para ganhar campo comerciante e chegar à atual posição de maior facção criminosa do país, com ramificações em presídios de vários estados do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais e outros. E aí começa essa briga, essa questão de movimento, é o PCC roubando o território de CV. Fica um movimento bem conturbado, bem intenso. Em 16 de outubro de 2016, esse movimento, essa briga se torna uma guerra. Na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima, ao menos dez presos do CV foram mortos quando detentos ligados ao PCC arrebentaram os cadeados que separaram as duas alas e invadiram o setor da facção carioca. Segundo o sindicato dos agentes penitenciários de Roraima, pelo menos seis presos foram decapitados e queimados, o que dificultou a identificação dos corpos. Horas depois, numa prisão de Porto Velho, um motim semelhante deixou oito presos mortos, parte deles membros do PCC. Agora o CV atacou. No início de janeiro de 2017, em uma rebelião em um presídio do Amazonas, a organização criminosa FDN, que é aliada ao CV, matou 60 integrantes do PCC no terceiro maior massacre em um presídio no Brasil, após a rebelião da Ilha Anchieta e o massacre de Carandiru. Em São Paulo, houve uma rebelião no presídio de Franco da Rocha, com a fuga de entre 200 e 300 detentos, sem informações sobre mortos, feridos ou indicações suficientes até agora de relação com os episódios no norte do país. O Ziel de Castro, secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, chegou a afirmar que as rebeliões foram uma determinação nacional do PCC para que seus integrantes atacassem integrantes do CV. Abre aspas. Eles declararam guerra entre facções. Estamos percebendo nacionalmente esse rompimento desse acordo deles. Castro citou também rebeliões no Pará, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades do Estado. Os atos simbolizaram o fim do acordo de paz entre as duas facções. Outra ramificação que vale a pena destacar é o terceiro comando da capital, o TCC também é um grupo rival do PCC, não é aliado ao PCC, porque foi articulado por quem? Cezinha, aquele mesmo que rompeu com o PCC, que foi expulso do PCC. E a facção ainda existe e atua em presídios paulistas, e mesmo tendo sido fundada por um ex-líder da PCC, a facção vem perdendo força ano após ano desde o assassinato do Cezinha. Ele foi morto a facadas no presídio da cidade de Avaré, comandado pela facção do PCC. O Terceirão, como é conhecido, domina poucos presídios de São Paulo e acaba sendo até mesmo desconhecido por muitos. Pouca gente conhece o TCC, realmente Cezinha não alcançou a mesma fama e impacto que o PCC causou, mas tem um currículo bom aí, né, Domino foi líder de duas das principais facções do país, então o currículo dele está até bom no mundo do crime, né? E agora a gente começa a puxar um pouquinho dos movimentos internacionais do PCC. No início do ano de 2017, com a pacificação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o PCC e o Comando Vermelho iniciaram uma disputa por aquele território que era chamado de espólio das Farc. Com isso, uma onda de fugas em presídios localizados no norte do Brasil foi iniciada, havendo morte de encarcerados em decorrência delas. O PCC ainda tem força em diversos outros países, com braços conhecidos na Europa e África. A facção tem muita força, principalmente em toda a América Latina. O promotor de justiça do Ministério Público do Paraguai, Marcelo Petty morreu a tiros ao ser vítima de uma emboscada em Cartagena, cidade no litoral da Colômbia. Ele passava lua de mel com a esposa, a jornalista Cláudia Aguilera. A Procuradoria-Geral da Colômbia atribuiu esse crime ao PCC após a prisão de quatro dos cinco suspeitos. A investigação viu elementos que ligassem o assassinato à organização criminosa porque PET liderou a Operação Zotopia, que desmontou parte da estrutura do PCC no Paraguai, apreendendo cerca de 500 quilos de cocaína. Em 2017, o promotor também atuava em investigações de mortes atribuídas ao PCC na fronteira paraguaia com Mato Grosso do Sul, que foi a chacina na fronteira de Paraguai. Essa chacina aconteceu no dia 9 de maio de 2021, quando quatro pessoas foram assassinadas supostamente pelo PCC em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã e Mato Grosso do Sul. O caso acabou ganhando repercussão nos dois países. Na ocasião, entre os mortos estava a filha do governador de Amambai, Hailey Carolina Acevedo do Unis. As quatro pessoas saíam de uma casa noturna quando acabaram baleadas por atiradores numa caminhonete. Segundo a investigação, foram mais de 100 disparos. Todas as vítimas morreram ali no local. Apontado pelas investigações como alvo do atentado, Osmar Vicente Alvarez Grance, o Bebeto, foi atingido por 31 tiros. Com idades entre 18 e 22 anos, as outras vítimas foram Kaline Reynoso de Oliveira, Ramile Jamile Borges de Oliveira, além da Reile, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambé. As investigações apontam que Osmar era dono de uma lavanderia onde 14 membros do PCC foram presos. O crime teria sido motivado em razão da suspeita de que a vítima seria o um informante das autoridades. O PCC ele ainda tem envolvimento em narcotráfico, assalto a banco, vários assassinatos, ameaças, violências. Então, assim, o PCC ele realmente surge com esse, essa vontade de lutar pelo direito do preso. É quase um partido político. É o MBL dos criminosos. No entanto, acaba que o PCC, por ser liderado por criminosos, por pessoas até... Não estou... Tô dizendo que todos os criminosos têm má índole, mas boa parte dos líderes do PCC tinham má índole mesmo, não focaram nessa ideia e foram levando o PCC, o comando, para o lado mais violento possível. E o PCC foi responsável por violência, crimes, mortes no país inteiro, é um negócio muito complicado. E acaba que mesmo com essa boa motivação... O PCC fez muito mal... Não só para São Paulo... Mas para o país inteiro... E acaba ainda sendo a principal facção do país... Ainda vai ser envolvida em diversos atos... Diversos crimes... Diversas manifestações... Mas é isso... Foi mais um episódio do Segredo de um Crime... A gente contou mais um caso... Mais uma história... Espero que vocês estejam aqui semana que vem... Lembra de compartilhar o episódio... ouvir até o final... Avalie a gente, dá aquela estrelinha, pode ser quantas você achar que a gente merece. É isso, galera. Muito obrigado por ouvirem. Meu nome é Guilherme Matos e esse foi mais um Segredos de um Crime.